0: Suivre la voie du cœur. Imagine un monde où chacun est un acteur impliqué dans le domaine qui fait vibrer son cœur, qui fait vibrer ses tripes. Imagine que chaque être qui t'entoure, chaque matin, se réveille avec une joie incroyable d'aller faire ce pour quoi il se sent fait profondément. D'aller contribuer à sa façon, apporter ses talents au monde. Je crois que c'est profondément important et je crois surtout que c'est profondément possible. Mais ça commence par moi, ça commence par toi, ça commence par chacun d'entre nous. Osez cette voie-là. Donc dans cet épisode, je t'invite à venir découvrir ce qui, à mon sens, peut soutenir cette voix du cœur, qui n'est pas forcément la plus simple, mais qui est tellement la plus épanouissante. Et je vais te partager quelques petits trucs qui sont vraiment pour moi des clés importantes pour marcher sur ce chemin avec plus de tranquillité et de, et de paix et de foi. Surtout. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast « À travers soi, entre introspection et intuition ». Je suis Mathilde Guyadère, ton hôte sur ce podcast. Je suis accompagnante, j'ai à cœur de soutenir les personnes qui cherchent à mettre davantage de conscience, davantage de réflexion dans leurs actions quotidiennes, dans leur vie les personnes qui ont besoin de trouver euh, plus de compréhension dans les traversées difficiles qu'elles vivent, qui ont besoin de comprendre euh, leurs émotions fortes, qui ont besoin euh, d'aller à la rencontre de leurs émotions, de leurs besoins, de leur fonctionnement, pour euh, mieux se comprendre elles-mêmes, et donc pouvoir euh, le partager aux autres, et se créer une vie euh, ben, qui leur convient profondément. Voilà, euh, pour résumer un petit peu euh, ce que je fais, ce que je propose, et là où j'ai à cœur, moi, de venir euh, agir et proposer... Euh, des choses pour le matin me lever avec joie et avoir envie de contribuer à ce monde là donc on est d'accord que c'est pas forcément la voie la plus simple bien qu'elle puisse s'imposer d'elle même parce que quand on sent qu'on est fait pour quelque chose parfois on, on peut avoir envie d'y aller très fort peu importe les obstacles mais pas forcément ça peut aussi être très compliqué parce que ça demande euh, de ne pas suivre euh, les idées de notre mental qui est très utile mais qui cherche aussi à ce euh, qu'on soit en sécurité et donc protégé et c'est pas forcément euh, la voie la plus épanouissante, celle où en fait on est guidé par euh, le fait de, de se protéger des peurs. Donc c'est une voie qui est profondément... Euh, je dirais que c'est même un chemin initiatique en fait, de suivre la voie de son cœur et d'aller profondément à la rencontre de qui on est, de qu'est-ce qu'on a envie de faire. En plus, quand je te parle de cette voie du cœur, elle n'est pas forcément toute tracée, hein. c'est pas forcément... Euh, euh, certains ont de très grands rêves et c'est absolument celui-ci qu'ils veulent réaliser et ils savent depuis tout petit et c'est exactement là où ils vont et où ils arrivent à aller et ça les, ça les épanouit. Mais pour d'autres personnes, et j'en fais partie, le chemin est un petit peu plus euh, incertain, indéfini peut-être. Et en fait, à chaque étape, les choses se précisent petit à petit. D'où l'importance de commencer à un moment à suivre son cœur pour bah, avancer sur ces étapes et se rapprocher toujours plus de là où on a profondément envie d'être notre place, quelle place on a envie de prendre en fait. Donc ce pas forcément le chemin le plus simple, le plus confortable. Mais après, euh, à toi de voir, euh, qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères rester dans une situation qui est peu ou à moitié épanouissante Ou bien aller déc découvrir et, euh, et réaliser les aspirations que tu as au fond de toi, qui sont euh, bah, profondément ce que tu as à cœur de, de vivre en fait Je pense que la question elle est là. Elle est, euh, bah voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire de cette vie, qu'est-ce que tu as envie de, de pouvoir partager au monde, qu'est-ce que tu as envie de pouvoir transmettre, parce que tu as des choses à transmettre, comme chacun d'entre nous. Et pour ça, j'ai envie de te partager un peu plus de mon histoire, même si je partage certaines, certaines étapes de ma vie et, et un peu de mon parcours, notamment sur Instagram. Si tu veux me rejoindre là-bas, toutes les informations sont dans la description de cet épisode. Et, et, et je, je partage ce, ce parcours qui est un peu euh, bah voilà, décousu par moments où il y a énormément de pertes de sens, où il y a beaucoup de moments où je ne savais plus où j'allais, où je ne savais plus si c'était la bonne voie, si j'avais bien, bien compris les messages qui passaient au travers de, de mon cœur. Et euh, puis ce que je peux vraiment observer maintenant, c'est que oui, j'ai bien fait, j'ai bien fait de suivre. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que tu, que tu es sur ce chemin-là, ça s'éclaire petit à petit. Plus tu cherches à, à comprendre, plus tu cherches à te connaître, plus tu cherches à t'épanouir, plus les réponses, elles, elles arrivent en fait en chemin. Donc peut-être que je dirais que le plus compliqué, euh, en tout cas l'étape qui peut être la plus cruciale, c'est celle d'oser. Celle d'oser euh, lâcher le, le confort euh, qui nous épanouit pas, lâcher la situation euh, où on se sent mal, euh, qui, nous, euh, qui nous fait nous sentir un peu prisonniers ou enfermés. Alors moi, pas, je ne me sentais pas prisonnière ou enfermée, je me sentais simplement plus à ma place. J'étais en master de psychologie clinique à Lyon, euh, et j'ai adoré ce master, c'était vraiment incroyable, j'ai appris beaucoup de choses, mais euh, à un moment, avec euh, ce qu'on a vécu en 2020, <rire> j'ai eu des prises de conscience... Euh, qu'en fait euh, mes aspirations étaient légèrement différentes de ce à quoi m'amenait ce master et qu'être psychologue clinicienne c'était très chouette mais c'était plus le rêve qui était adapté à moi, c'était plus sur mesure pour moi. Et donc ça n'a pas été euh, hyper euh, simple et en même temps euh, je crois que quand euh, on décide, on se rend compte qu'il y a un truc à changer, qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour nous et qu'on a envie de la suivre qu'on écoute tous ces changements qui s'opèrent autour de nous, on est capable de repérer les signaux qui nous guident dans la direction qui est la nôtre. Et moi, ces signaux, ben, ça a été euh, des personnes, des formations qui ont été mises sur ma route. Et euh, notamment une personne qui, euh, qui était euh, psychologue et qui faisait des soins énergétiques. J'ai appris à la fin qu'elle était, euh, qu était psychologue. Euh, j'avais demandé cet été-là à rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais bénéficier d'un soin parce que j'avais profondément besoin d'être accompagnée au niveau de mon corps énergétiquement. Je sentais qu'il y avait des, un cap à passer et que j'avais besoin de ça. J'ai rencontré cette femme dans l'entourage de, de, de mon papa et, et j'ai profondément euh, aimé la, la, la vision de la vie de cette femme et je lui partageais moi mes questionnements. Et elle m'a dit, tu sais, moi je suis psychologue clinicienne, j'ai mes diplômes, euh, mais je m'en suis jamais servie. Et donc cette femme pratiquait des soins, euh, je ne sais plus euh, le type de soins qu'elle pratiquait, mais elle avait un amour incroyable à donner, elle avait une vie de famille tellement épanouie, une vie simple, en même temps profondément riche et libre dans sa façon de concevoir la vie. Et... Et ça m'a parlé et c'est venu euh, encore plus euh, gratter une partie de moi qui était déjà en train de dire « Attends, t'es sûre que tu vas continuer le master là ?» Et donc euh, ben j'ai petit à petit pris conscience qu'il fallait que j'arrête avec, euh, avec le master, que c'était plus pour moi et, et que c'était important pour moi de, de prendre la décision, de le choisir, c'est-à-dire que c'était pas... Euh, Quelqu'un d'extérieur qui me disait « Non, t'es pas capable de le faire, tu pourras jamais être psychologue autant que t'arrêtes. » Non, non, c'était moi, euh, malgré les super notes que j'avais, malgré euh, le fait que je m'éclatais dans cette branche, qui ai décidé que c'était plus pour moi. Et, euh, et ça, c'était super important. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté avec le soutien de certaines personnes de mon entourage, l'incompréhension de d'autres. Euh, C'est aussi à ça qu'on fait face quand on change de, de voie. C'est... Euh, euh, les peurs des autres qui s'inquiètent pour nous parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ont leur propre peur à eux, parce que peut-être ils n'ont pas choisi la voie du cœur qu'ils auraient eu envie de choisir, euh, que du coup ils sont restés bloqués dans certaines situations et que le fait que toi tu, choisises, tu choisisses ta voix du cœur les ramène face à, à leur propre vécu, à leur propre peur, à leurs propres insécurités. Et donc une chose qui est très importante à mon sens là-dedans, euh, c'est de ne pas se laisser submerger par les peurs des autres. Et donc, comme on parlait une femme que j'aime beaucoup, euh, dont j'ai plus le nom, elle disait euh, Ne pas ne parle pas de, de, de tes changements. Euh, professionnel, personnel, si tu sens que les personnes en face vont juste te balancer leurs peurs et que ça ne va pas être possible pour toi de, de, de les gérer, parce qu'il y a déjà beaucoup à gérer quand on change de voie, quand on change de, de, de chemin de vie, on va dire, quand on prend un autre, un autre tournant dans notre vie, peu importe à quel niveau c'est, que ce soit amoureux, que ce soit euh, un déménagement, que ce soit professionnel, si les personnes autour de toi euh, vont juste s'inquiéter... Et t'envoyer te, toutes leurs peurs, peut-être qu'il vaut mieux le garder pour toi et le vivre avec toi-même et avec ceux qui sont prêts à te soutenir et, et, et à, à t'accompagner dans ce chemin et à t'apporter de l'énergie positive. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir une partie de, de mes proches qui m'ont beaucoup soutenue et, et, et certains qui ne m'ont pas découragée mais qui étaient juste un peu perplexes parce qu'ils me sentaient fait pour cette, fait pour cette voie et, et ils trouvaient que c'était très chouette que je me sois lancée là-dedans. Et donc, première étape de passer, je lâche, je lâche ce master. S'en est suivi de très belles synchronicités. J'avais prévu de faire une formation déjà six mois avant, donc bien avant d'avoir décidé d'arrêter le master. Et cette formation en soins énergétiques est tombée euh, le jour même de la rentrée en master. Donc, si j'avais. C'était bien le master ou cette formation-là, et c'est assez euh, c'était encore assez marquant comme pour venir me dire, tu vois, tu avais un choix à faire là, et tu l'as fait. Et finalement, peut-être que je l'avais déjà fait, ce choix, en choisissant de m'inscrire à cette formation, et je ne savais pas encore ce qui allait se passer, mais peut-être que mon âme, elle, le savait déjà. Donc, jusque-là, tout va bien, je, je fais une formation, où je m'éclate, ou enfin, je me dis, ah, mais c'est génial d'apprendre, en fait, moi qui... Euh, qui n'a pas toujours aimé l'école parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne m'intéressaient pas et que je trouvais pas de sens à ce que j'apprenais, ben là je, je m'éclate, j'apprends, je trouve que ça a du sens. Je... Pourtant j'ai débarqué là-bas en me disant mais comment est-ce que je vais pouvoir apprendre à soigner avec des énergies ça, Même si ça m'intéressait, ça me paraissait complètement dingue en fait parce que je ne comprenais pas comment ça pouvait s'apprendre. Moi j'avais la perception de, de, du guérisseur à qui c'est venu instinctivement et puis voilà, c'est un monde un peu parallèle. Non, non, pas du tout, c'est quelque chose qui s'apprend. On est tous capables de soigner avec nos mains, on est tous capables de travailler avec les énergies. C'est une question de pratique, d'envie aussi. De, de, certains peuvent avoir des prédispositions, mais on est tous capables de développer ça. Tout dépend de si on en a envie, en fait, et de la conscience qu'on y met. Donc je fais cette formation, je m'éclate. Oui, j'aime beaucoup ce mot. <rire> et puis ensuite, euh, s'en vient une grande phase de rien. Et ça, ça a été très dur. Parce qu'il n'y avait rien et que moi j'avais qu'une envie, c'était de passer à l'action, c'était de commencer la suite, c'était de découvrir ce qu'il y avait après. Sauf que, euh, et j'en ai déjà parlé ici, lorsque tu choisis de changer quelque chose en toi, dans ta vie, et eh ben il y a besoin d'un temps de téléchargement des nouvelles données et de nettoyage des anciennes. Et donc ce moment-là, eh ben, il peut être plus ou moins long selon les personnes, plus ou moins inconfortable, et pour moi ça a été très difficile... Pendant plusieurs mois, j'étais là à attendre que ça se passe. J'arrivais pas à trouver de boulot parce que je n'avais pas envie de travailler. Euh, et en même temps, ben voilà, j'avais la pression de mon conjoint qui me disait bah, « ce serait peut-être bien que tu fasses quelque chose ». Et en même temps, je me dis oui, j'ai envie de faire quelque chose, mais quelque chose dans, dans ma voie, dans ma branche. J'ai n'ai pas envie de me trouver un petit boulot. » donc C'était compliqué d'avoir euh, à trouver un juste milieu entre tout ça et de réaliser que ben voilà les choses ne sont pas toujours, euh, toujours d'un coup d'un seul, il y a des choses à traverser, il y a des choses à comprendre en chemin et donc c'est pas forcément euh, tout lisse, ça peut l'être pour certains, je connais des personnes qui euh, ont bifurqué de voix du jour au lendemain et pour qui ça a fonctionné tout de suite, euh, moi j'ai des choses à travailler, j'avais des trucs à, à traverser avant, donc euh, il a fallu que j'en passe par des épreuves et en même temps c'est ces épreuves qui aujourd'hui m'amènent à te parler de tout ça qui m'amènent à avoir euh, tout ce vécu de traversée et tous ces outils aussi pour accompagner ceux qui passent par des moments de vide qui passent par des moments de perte de sens aujourd'hui je sais que c'est qu'une étape, que c'est juste une partie du chemin et qu'on en apprend tellement sur nous dans ces moments là et qu'à force d'en de, de, traverser on sait que c'est juste une étape et qu'après vient autre chose et l'image que j'ai et dont je parle souvent c'est l'idée, euh, c'est comme une image d'être dans le brouillard complètement perdu mais de savoir que derrière ce brouillard il y a quelque chose qui est en train de se construire les pierres elles sont en train de se monter, il y a le soleil qui est là et le bâtiment est en train de se construire même si tu ne sais pas encore ce qui se construit ça se fait parce que tu en as pris le chemin tu as décidé que ça change simplement quand on prend des décisions comme ça qui viennent transformer notre quotidien, notre vie et notre futur. Eh bien oui, il y a des mises à jour à faire et des fois ça peut demander d'avoir des temps de latence plus ou moins longs, plus ou moins confortables, mais qui font partie du chemin et qui peuvent aussi beaucoup nous apprendre sur nous-mêmes. Et plus on apprend à les traverser avec douceur, à s'accueillir en bienveillance, plus... On comprend que toutes ces étapes-là, elles peuvent nous servir, elles peuvent vraiment être des, des guides. Et puis à force, on les traverse avec moins de difficultés puisqu'on sait que c'est juste une étape et c'est important. Donc j'ai traversé ça et puis après est venu le temps où j'ai réussi à commencer à, à faire des petits boulots. Le temps de monter mon activité et j'ai commencé aussi à, à, à faire des soins en fait petit à petit. J'ai commencé à, à trouver ma façon à moi de, de, de contribuer parce que ben, j'ai appris une technique mais j'avais pas envie d'appliquer euh, euh, la façon dont ça se passe, le, le, la structure on va dire autour de tout ça. Euh, moi j'avais besoin de le faire à ma manière, donc j'ai mêlé la psychologie, l'introspection et les soins énergétiques pour faire quelque chose qui me semblait plus adapté à qui je suis. Donc j'ai commencé à mettre ça en place, petit à petit, j'étais à côté de ça, j'ai fait du secrétariat médical. Et, et puis petit à petit, voilà, les choses se sont construites, avec toujours des périodes où voilà, c'était plus fluide, je comprenais où je voulais aller, puis des périodes où c'était beaucoup plus compliqué, où j'avais beaucoup de doutes de remise en question. Et puis à un moment, euh, voilà, j'ai choisi aussi de faire des formations pour m'accompagner, là où c'était compliqué, où j'avais plus de mal, pour être soutenue, parce que c'est euh, des chemins où des fois on a besoin d'avoir des clés de la part d'autres personnes, de la part d'autres qui ont vécu ces chemins-là, qui les ont parcourus avant nous, et pour nous aider justement dans ces moments que nous on ne connaît pas encore, et aider à y faire face de façon plus, plus douce, et avec des outils qui vont nous, nous soutenir là-dedans. Donc il y a eu toute cette phase-là, et puis, euh, puis j'ai continué à faire ces soins qui ont commencé à être beaucoup plus construits, où j'ai commencé vraiment à avoir confiance en moi aussi, parce que plus on avance sur, sur cette voie-là, et plus euh, on comprend qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on propose, comment est-ce qu'on aide les autres. En tout cas dans le domaine de, de, de l'accompagnement, du service à l'autre, et dans ce domaine-là dans lequel je suis moi, euh, j'ai appris à faire confiance petit à petit à mes capacités. Et, euh, et puis à un moment en fait je me suis rendu compte que c'était toujours pas ça qu'il y avait encore besoin d'aller plus loin parce que bah, ton cœur te guide toujours vers là où tu peux trouver plus d'épanouissement si tu l'écoutes et, et donc bah, ce format là, cet accompagnement que j'avais à ce moment là je me suis rendu compte qu'il avait ses limites pour moi que c'était pas exactement ça que je voulais faire donc j'ai continué la route et donc dans tout ça, il bah, y a des doutes, il y a des moments où c'est super difficile, où tu t'as pas du tout.. Euh... C'est pas que tu t'as pas confiance, mais tu sens que voilà, c'est ta confiance est un peu ébranlée par moments, tu ne sais plus, c'est flou, c'est pas confortable. Et... Et puis on se demande aussi, est-ce que, est que je vais pouvoir faire une différence Est-ce que euh, j'ai vraiment des choses à apporter qui peuvent. Euh, qui peuvent euh... Bah, aider les gens profondément qui peuvent faire euh, que que, que j'ai vraiment ma place à moi avec ma singularité avec mes capacités à moi et, euh, et je pense que c'est un travail aussi de bah, d'apprendre à se faire confiance d'apprendre à se faire confiance d'apprendre à faire confiance à nos dons et Chloé Bloom en parlait dans une conférence que je regardais hier euh, l'importance de d'écouter euh, ce qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'on a plein de dons, on a plein de capacités, on est là tout le temps à vouloir développer plein de choses, plein de plein de choses qu'on a l'impression qui nous manquent, mais nos dons à nous à l'intérieur, est-ce qu'on les regarde vraiment Est-ce qu'on leur donne la place d'exister Est-ce qu'on est qu donne de l'énergie à l'intérieur de nous, à ces zones-là, pour qu'elles grandissent Et je crois que choisir la voie du, du cœur, c'est ça. C'est aller mettre plein d'amour, l'image que j'ai, c'est... Tu plantes une fleur et cette fleur, c'est une partie de toi et tu vas lui apporter tous les jours ton amour. Tous les jours, tu vas, tu vas venir la soutenir même quand il pleut, même quand il y a de l'orage, même quand tu as l'impression qu'elle ne va jamais tenir parce qu'elle est trop petite, qu'elle est trop fine et qu'il y a trop de tempêtes dehors. Mais non, tu es là, tu la soutiens et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, elle continue de grandir parce que ses racines, même si tu ne les vois pas, elles se déploient. Et ça, c'est l'histoire du processus qui est tellement fondamentale. Et ça fait partie des choses que que j'aime répéter parce que c'est un truc que j'ai découvert en suivant cette voie du cœur, de faire confiance à ce processus-là. Parce que c'est tellement beau, que ça te permet tellement d'avancer en continuant à y aller pas à pas, petit pas à petit pas, à ton rythme. Petit à petit, tu construis les choses en continuant de poser des actions dans la direction où tu veux aller. Et si tu fais ça... Si tu continues de poser des actions là où tu veux aller, que tu continues à te demander qu'est-ce qui bloque encore, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, qu'est-ce que je peux aller affiner, qu'est-ce que je peux encore réfléchir, etc. etc. J'essaye, j'avance, je réajuste, ça marche pas, c'est pas grave, comment on fait, qu'est-ce que je réessaye T'avanceras forcément. Et, et en ce moment, j'ai cette phrase qui tourne dans ma tête et que j'entends partout. Les seules personnes qui échouent, c'est celles qui arrêtent d'essayer. Les plus grandes euh, personne, personnalité que tu peux connaître, toutes les, toutes les personnes qui ont réussi qu'on dit avoir réussi dans le sens où elles, elles ont euh, une prospérité euh, euh, au niveau de, de... Elles sont bien dans leur peau, euh, elles ont suffisamment d'argent pour réaliser tout ce qu'elles ont envie de réaliser, elles sont bien entourées, elles, ont, elles sont passées par des obstacles monumentaux elles aussi. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas maintenant qu'ils n'existent pas ces obstacles. Et ça c'est une question de faire confiance au processus et de savoir que peu importe où tu en es aussi peu importe où en es sur ton chemin tu vas toujours en vivre des moments où, où il y aura de l'orage, où il y aura de la tempête où il y aura des réajustements et donc plus tu apprends à accueillir en douceur tous ces moments là et à comprendre que tu peux vraiment avancer avec eux et qu'ils peuvent vraiment t'apporter des choses parce que tu te, tu te comprends dans ces moments là et que mieux tu te comprends mieux tu traverses la vie, plus en douceur en tout cas moi c'est comme ça que je le vis plus ta confiance et plus les moments difficiles que tu vas traverser, tu sauras que tu es capable de les traverser. Parce que tu auras déjà fait l'expérience. Et ce processus t'amène à continuer d'aller toujours plus loin, d'apprendre toujours plein de choses sur toi et de conscientiser combien tu es capable. Parce que tu es capable. Ce que ton cœur veut, ce que tu veux au fond de ton cœur, tu en es capable. Sinon, tu n'aurais en pas envie. Mais qu'est-ce que ça prend pour réaliser ce qu'on a à l'intérieur de nous. On pourrait parler de rêves, d'aspirations profondes. À toi de voir quels sont les termes qui t'animent te, qui le plus, qui t'allument qui le plus. Moi, je dirais que ce qu'il nous faut pour, pour avancer, c'est d'abord d'identifier. D'identifier tes aspirations, tes rêves, de les noter, d'en avoir bien conscience, de vraiment amener à ta conscience qu'est-ce que tu as vraiment envie de réaliser, de faire. Moi par exemple, mon aspiration profonde, c'est une liberté incroyable au niveau géographique. J'ai envie de pouvoir bouger partout dans le monde, de pouvoir aller voir ma famille pendant trois semaines si j'en ai envie, puis partir à l'autre bout du monde pendant trois mois si j'en ai envie, de pouvoir travailler malgré la distance, accompagner les personnes que j'accompagne malgré la distance, continuer de m'enrichir au travers de toutes ces expériences, découvrir le monde, me découvrir au travers de des découvertes que je vais faire aussi. J'ai envie profondément de ça. Ça, c'est ce qui m'anime au fond de moi. Donc, j'ai envie d'accompagner les, les autres parce que j'ai envie, j'ai à cœur de partager tout ce, que, tout ce que je vis, tout ce que je comprends parce que je pense que ça peut être utile à d'autres. Mais j'ai aussi envie de voyager, d'être libre de mon temps, d'être libre d'organiser mes journées comme je le veux, de pouvoir suivre mon flot intérieur. Ça, c'est le truc qui me fait kiffer, mais tu peux pas savoir à quel point, quoi. Donc trouver ton truc à toi, ou tes trucs à toi, hein. on s'en fout, et puis ça peut changer. Tu vois, moi, pendant des années, c'était d'être psychologue qui m'animait comme pas possible, c'était vraiment le truc pour lequel je me donnais à fond. Et puis un jour, j'ai, hop, changement de, de point de conscience, et ben, en fait, il y, y a comme s'il y avait un voile qui s'était levé, hop, tiens, c'était la première étape, tu voulais être psy, ça t'a amené jusque là, t'as appris plein de trucs, maintenant, hop, regarde, deuxième étape, maintenant tu vas aller là. Et puis après, hop un autre niveau de conscience, ah bah tu vas aller là. Mais commence à poser de la conscience sur ça. C'est quoi tes aspirations à toi Et note-les. Et tu te mets pas de limite. Hein. Tu te dis pas, ouais mais ça c'est trop compliqué. Ah ouais mais ça moi j'ai pas assez de compétences. Ah mais ça on s'en fout en fait. Note tout ce qui te fait vraiment kiffer et là où tu t'aimerais aller ou je sais pas où, où tu te dis mais voilà j'aurais une baguette magique je ferais quoi Je ferais quoi comme métier Je serais où Je serais avec qui Note tout ça. Noter c'est une première façon de poser dans la matière d'ancrer les choses et de permettre à ton imagination de le rendre concret. Donc première chose, identifie et note tes aspirations profondes, tes rêves, ce qui te fait kiffer, ce que tu veux réaliser dans ta vie. Si ça change, c'est ok, mais note. Ensuite, identifier tes peurs. Ça va peut-être prendre un petit temps. Parce qu'au début, on ne voit pas forcément les peurs qu'il y a... Euh poser de la conscience sur ce qui est difficile c'est pas toujours évident mais regarde ce qui bloque quand tu, quand tu commences à parler de ton rêve et qu'il y a une petite objection qui arrive, ouais mais t'as pas assez de sous ouais mais ça veut dire que tu vas devoir faire ça, ouais mais ouais mais ok note, note les mais note, tu mets, tu mets dans un petit coin pour, en fait ce que tu observes peut plus faire sa petite vie euh, normalement et te... de façon inconsciente ce sur quoi tu mets de la conscience tu vas pouvoir agir dessus Vraiment, ce sur quoi tu mets de la conscience, tu vas pouvoir agir dessus. Donc, identifie tes peurs, pose de la conscience sur ce qui t'inquiète, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui te sépare en fait de ces objectifs-là Qu'est-ce que tu crois qui te sépare de ces objectifs-là Ensuite, on lâche les peurs, et on va vivre dans son corps et dans sa tête combien ça serait bon, combien ça sera bon de vivre. Rêve. Ferme les yeux. Imagine-toi là où tu es. Avec ce rêve-là, t'es où Tu fais quoi Tu ressens quoi comme émotion Tu ressens quoi comme sensation Est-ce qu'il fait chaud Est-ce qu'il fait froid Avec qui tu es quelles, quelles odeurs tu sens Qu'est-ce que tu entends avec tes oreilles Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi Ton corps ton cerveau a besoin de ressentir les émotions, il a besoin de ressentir les états pour les faire arriver. J'avais écouté une, une très belle conférence sur ça et il faudrait que je la retrouve pour te la partager parce que c'était profondément intéressant. Mais en gros on est capable de créer des connexions à l'intérieur de notre cerveau et on est capable de transformer des connexions aussi en en faisant de nouvelles. Donc si tu, tu expliques à ton cerveau en lui faisant vivre ces états-là dans tous tes sens. Tu lui fais vivre combien c'est bon, combien t'es capable, combien c'est merveilleux. Et tu le vis vraiment, mais à 3000%. Quoi. Ben, ton cerveau va commencer à créer des ponts comme Ah, tiens, c'est une possibilité, cette histoire-là. Donc c'est de la visualisation hein, aussi. Et c'est profondément puissant comme outil. Et c'est aussi t'autoriser à vivre tout ça en grand tu le visualises et tu te dis ça, ça, ça va être moi ça cette, cette personne que je vois là c'est moi c'est juste j'y suis pas encore mais je vais le vivre, je vais vivre mon truc parce que c'est le mien parce que c'est à moi que ça appartient et il n'y a que moi qui peux le faire en fait il n'y a que moi qui est capable de réaliser mes rêves pour moi même c'est pas les autres qui vont un jour te dire te prendre par la main et te dire allez viens on va réaliser tes rêves je vais, je vais tout faire pour que ça fonctionne c'est à toi de le faire c'est à toi de te prendre par la main et d'y aller et après tu vas trouver plein de personnes pour t'accompagner t'inquiète pas parce qu'une fois que tu commences à aller sur la voie de, 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 de tes rêves les plus, les plus fous les plus intenses tu vas rencontrer d'autres personnes qui sont sur la même voie que toi vers leurs rêves les plus intenses et vous allez vous soutenir ensemble et ça c'est super beau parce que tu vibres ce que tu es et tu attires à toi les mêmes vibrations donc suivre la voie de ton cœur va t'attirer va attirer à toi des personnes qui ont cette même quête, qui ont cette même destination en tête. Et ensuite, eh ben, il ne te reste plus qu'à te mettre en route, à poser des actions, à aller t'informer sur euh, ce qui te semble te manquer comme élément. Par exemple, moi j'ai trouvé une formation euh, qui m'accompagne sur euh, tout le côté euh, créer un site internet, euh, tout le côté marketing, comment est-ce qu'on parle de, de ce qu'on propose, comment est-ce qu'on on développe une offre, des choses qui pour moi étaient complètement... Je me dis, mais jamais je pourrais savoir faire ça. Ben si, en fait, c'est super intéressant, j'y trouve beaucoup de plaisir et je me découvre tellement au travers de ça. Parce qu'en fait, tout ça, ça t'amène à te connaître, encore une fois, à comprendre qui tu es, ce que tu apportes aux autres, quels sont les trucs qui te font kiffer. Je m'éloigne, mais allez trouver, allez trouver, des personnes, des formations qui peuvent t'apporter ce qui te manque ou ce que tu as encore besoin euh, d'aller de, de, comprendre. Vraiment, c'est important. Le, le, la devise de, de mon formateur Martin Latulipe, c'est euh, ⁇ ensemble, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. ⁇ Et ça, c'est important. Donc aller chercher ce qui, ce qui te semble te manquer, tu vas le chercher. Tu, tu poses des questions, tu vas te renseigner sur, sur je sais pas si ton rêve c'est d'aller vivre dans, dans tel endroit, et ben tu vas te renseigner à rencontrer des gens, à parler à trouver des groupes Facebook pour discuter de ça, j'en sais rien. Tu trouves, tu vas trouver des solutions et les solutions on a toujours. Allez te renseigner sur ce qui te manque. Et si c'est des compétences, tu as l'impression qu'il te manque des compétences, et ben tu vas te renseigner sur des formations qui t'appellent, qui animent ton cœur. et et tu vas chercher ces outils qui font qu'aujourd'hui, tu n'oses pas y aller. Et aller vers ceux qui sont déjà là où tu veux aller. Découvrir leur parcours, découvrir leurs trucs, euh, leurs échecs aussi, pour démystifier euh, et arrêter de se dire, « Ah lui, elle, elle a de la chance. » Non, la chance, euh, moi, j'y crois pas du tout. Euh, c'est qu'une histoire de, de, de se donner les moyens, en fait. La chance, pour moi, c'est plutôt... Euh, la, la, la connotation qu'on a du mot « chance » pour moi n'est pas du tout juste. On devrait appeler ça la résonance de l'univers. Si tu te donnes les moyens pour réaliser tes rêves, oui, on va t'envoyer tout ce qu'il faut pour que tu sois soutenu sur ton chemin. Mais la chance, elle ne tombe pas du ciel. Elle arrive pour certaines raisons dont on n'a pas toujours la compréhension. Mais ceux qui ont marché le chemin que tu veux marcher, ils ont rencontré des obstacles, ils ont eu un parcours, ils ont vécu des choses difficiles aussi. Et aller te renseigner sur ça, ça te permet de casser le mythe de... Ah ouais, mais lui, elle est très spéciale, donc il a pu réussir. Non, non, toi aussi, t'es très spéciale. Toi aussi, t'es capable de réaliser, euh, de réaliser ce que tu veux réaliser, en fait. Faut juste que tu reprennes le courage dans tes mains, que tu reprennes euh, ton cœur dans tes mains, et que tu dises, allez les gars, maintenant, on y va, en fait. C'est maintenant. C'est maintenant. Bon, ben bah voilà. En gros, euh, ce que j'ai envie de, ouais, de te rappeler, même si je l'ai dit tout à l'heure, c'est que, et Chloé Blum en, en, en parlait encore dans un de ses podcasts qui m'a un jour beaucoup réveillée à moi-même, c'est que tu as, tu as des dons et euh, ce qui est simple pour toi ne l'est pas forcément pour les autres. Et qu'on a besoin que tu partages ta lumière, on a besoin que tu partages tes connaissances, on a besoin que tu partages ta raison à toi, ta façon à toi d'être en fait. Parce que tu peux te dire, oui mais l'autre il le fait déjà, pourquoi moi j'irai, Oui mais un tel il le fait mieux que moi. Mais on s'en fout des autres. Toi tu as ta vibration, tu as ta façon à toi d'être et, et les autres vont, vont venir en résonance à ça. S'ils résonnent avec toi, c'est parce que tu es toi. Ils ne vont pas forcément aller raisonner avec une autre personne. Donc ne, ne prive pas les autres de ta lumière. Ne prive pas ce monde de ta lumière. Et ne te prive pas de ta lumière. Tu as le droit de briller. Tu as le droit de briller et on t'encourage à briller. Alors brille. Vas-y. Et n'aie pas peur aussi d'être dans des moments sombres et difficiles. Ta lumière, elle sera toujours là quelque part. Et, et tu vas continuer d'avancer sur, sur ce chemin-là qui est le tien. Bon, cette fois-ci, je crois que j'ai fait le tour. Merci pour, pour ta présence ici. C'était un, un épisode que j'avais très envie de faire. Et, et je crois que je vais aussi partager dans la foulée un petit épisode que j'avais fait. Pas un épisode, mais un petit vocal que j'ai fait il y a presque un an sur ça. Le fait de choisir la voix du cœur. Merci, merci à toi. Merci à toi de choisir ta voix du cœur, de, de chercher à à t'épanouir parce que tu fais grandir ce monde en faisant ça. C'est une très belle contribution, je te remercie profondément. Et, euh, et si toi tu as envie de me soutenir pour, pour tous ces partages que, que je fais avec mon cœur, eh ben, je t'invite à aller noter ce podcast avec la note de ton choix, ça serait une manière de m'apporter ouais, ton soutien pour, pour ces partages. Encore merci à toi et, euh, et puis à très vite.